0: vous ne serez pas surpris si je vous dis que la technologie prétend souvent pouvoir changer l'école et l'améliorer au point que plus rien ne serait
1: pareil.
0: Pourtant, la technologie rencontre une grande résistance, plus que nulle part ailleurs, où elle est pourtant triomphale, comme la médecine ou les affaires. Cette résistance est-elle réellement due à un combat d'arrière-garde ou au contraire à un sursaut de lucidité? Quels seraient les avantages ou les inconvénients de l'entrée de la technologie dans le monde de l'éducation? Est-ce qu'il s'agit d'une résistance ou plutôt d'une mutation douloureuse, qui soulève des questions fondamentales sur ce qu'est profondément l'acte d'enseigner. C'est la rentrée scolaire, et comme l'an passé, c'est le temps de se mettre à jour sur les impacts de la technologie à l'école. L'an passé, j'avais rencontré Alexandre Gagné sur les impacts au quotidien de l'arrivée des tablettes en classe. Ce mois-ci, j'ai rencontré Sébastien Wart, qui est conseiller en technologie de l'information en milieu scolaire. Nous avons discuté de certains mythes technologiques en classe. Beaucoup de gens de, du milieu scolaire croient que les élèves sont très engagés quand ils utilisent la technologie. Cependant, sont-ils vraiment engagés dans la tâche ou sont-ils simplement excités par la nouveauté de l'outil? Sébastien et moi sommes passionnés de technologie, mais nous n'avons jamais cru ni l'un ni l'autre que la technologie pour la technologie mène quelque part. Voici différentes pistes de réflexion soulevées lors d'une rencontre que j'ai faite avec lui à son bureau au début du mois d'août. Je m'appelle Martin Lessard. Bienvenue dans la balado M2 sur les mutations numériques. En une second, le computer peut faire plus d'un million d'opérations arithmétiques. Une arithmétique est seulement un outlet pour ses nombreux talents, réalisé avec électrons qui tournent à presque la vitesse de la lumière. Un computer peut faire des recherches analysis, and business management, can make decisions, can play cards and chess, and even compose and play music like this.
1: On pense qu'en donnant la technologie dans les mains du jeune, les mains du jeune il va être artificiel motivé. Donc ça, ça a été beaucoup un facteur, j'ai souvent entendu dans les médias, tout ça que on met la technologie dans les écoles pour motiver les jeunes. Parce qu'ils sont tellement accros à la maison qu'on se dit qu'ils vont être accro Soit ça ou ils sont juste comme ils trouvent ça plate, ils bla, sont blasants. T'sais, c'est blasé. T'sais, effectivement, comme tu dis, chez eux il y a son Xbox, il y a tout. Quand il va à l'école, il est là, il regarde un tableau vert avec un prof qui écrit créative il y a comme une... Euh... une disconnect, là. et C'est ça, ça ne marche pas. <rire> Donc là, il y en a qui disent, bon, on va mettre la techno, ça va les motiver. Effectivement, une fois que tu mets la techno, le jeune est super motivé, mais c'est une motivation qui s'effrite rapidement parce que c'est pas une réelle motivation. Il n'y a pas d'engagement. Donc, première étape, il faut vraiment que le jeune, il faut que de la part de l'enseignant, il y mette en place des situations qui permettent l'engagement du jeune. Puis l'engagement du jeune, ça peut être dans un projet aussi simple que... Faire une ville, moi je vais toujours me rappeler quand j'étais au secondaire, ça fait vraiment longtemps, quasiment 25 ans, là, mais on avait une enseignante d'anglais en qui avait fait un projet, on avait zéro techno, là, mais elle avait fait un projet où on avait inventé une ville imaginaire, mais il fallait tout faire en anglais, puis je m'en rappelle encore, puis ça a été le meilleur projet de ma vie là, quand j'étais au secondaire, Et, mais ça m'a marre, ça nous a engagé. on était extrêmement engagés dans le projet, t'sais. Fait que je pense que si on met la, la techno dans les mains des jeunes, il faut en qu'il y ait quelque chose d'engageant. T'sais. Si le jeune, au lieu de prendre ses notes dans un cahier à no, à 2 qu'il prend sur un iPad à 600 puis qu'il fait la même affaire mais avec des notes numériques, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va le la main. Là, ça ne marche pas. Puis, éventuellement, le jeune, il va faire de la distraction, il va faire autre chose. ça, l'engagement, c'est une chose, mais on peut aller encore plus loin. Parce qu'il y a en anglais ce qu'on appelle l'empowerment donc de donner du pouvoir, puis ça c'est quelque chose qui est, qui est très rarement vu dans les écoles où on donne du pouvoir aux jeunes. Ça permet aux jeunes de faire quelque chose qui va avoir un impact sur sa vie ou sur la vie de la communauté. Et ça c'est de quoi que j'entends. De quand on suit vraiment la, parce qu'actuellement en éducation il y a quand même c'est en ébullition. Si vous êtes sur Twitter, vous suivez un petit peu certains gens qui sont à la fin de pointe et tout ça, vous allez voir que ça, c'est plus une question de techno, c'est une question de comment donner du pouvoir aux jeunes. Pour que juste la techno fasse une différence dans la vie des autres ou dans la sienne. Et ça, vraiment, on embarque dans un, c'est un autre monde. Là. Parce qu'à ce moment-là, puis j'ai entendu, j'ai monté un dossier dans les Faubourg qui parle justement de ça. En, Est, en Nouvelle-Zélande, ils ont vraiment complètement changé la structure. Et c'est beaucoup la communauté qui travaille avec les écoles et le jeune souvent va faire des projets qui s'impliquent dans sa communauté directement. Ou même à Hawaï, le, l'enseignant que j'ai rencontré, c'était ça. Lui, c'est que le jeune, son projet, c'est qu'il doit développer une application, mais qui doit lui servir à quelque chose dans sa vie ou à la limite dans la communauté. Donc, il y a l'exemple. Il y en a un s'il a créé une application pour faire des réservations pour le restaurant. Fait que Les gens de la ville, qui aiment beaucoup ce resto-là, peuvent télécharger l'application puis réserver en ligne. C'est pas pire, ça. C'est des jeunes du secondaire qui ont développé l'application.
0: Est-ce que ça veut dire que, quand même, il y a certains domaines qui sont plus favorisés par rapport à l'engagement, là? parce que là, la, la oui, oui, programmation c'est sûr. permet ça? oui, oui, oui L'histoire, à mon avis, c'est un peu, peut-être un peu plus difficile. C'est ou Le sûr, français, c'est peut-être. C'est sûr.
1: Il mais... ben, y a toujours moyen d'engager les gens dans un, dans un contexte ou l'autre, là, mais effectivement, tu pourrais aller dans un projet en science, là, ça devient ah, okay, c'est ouais. quasiment facile, ouais. parce que tu fais juste te revirer, tu regardes la ville. Ah, ben là, a, ouais. dans ma ville, il y a une rivière qui est polluée, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ça? T'sais? Mais effectivement, il y a peut-être des choses où c'est plus axé sur la connaissance, où là, ça porte moins. Mais c'est correct aussi. Il faut, mm-hmm. faut pas, moi, je crois qu'il n'y a pas un modèle unique. Parce que si tu essaies d'avoir un modèle unique qui nous formise toute l'école de toute la même façon, ça ne marchera pas. T'sais. Au même titre que le modèle actuel, le modèle qu'on pourrait dire, industriel de l'école, a marché pour certaines personnes. Puis ceux pour qui ça ne marchait pas, bien, ils lâchaient l'école. T'sais, ils allaient travailler sur des fermes, dans des usines, tout ça. Mais ceux pour qui ça a marché, ça a marché. Mais actuellement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes pour qui ça ne marche pas. puis ces jeunes-là, on veut, on veut qu'ils aillent plus loin. Donc, peut-être que là, à ce moment-là, d'avoir la techno, ça permettrait un mix, un, d'avoir un hybride dans différents systèmes. Très c'est, bien. c'est une c'est, façon c'est, que je vois les non, choses. C'est
0: très intéressant. Je, 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 en fait, je, je vois toujours comme étant un tremplin. La, te, la, la techno est ouais. un tremplin. Parce qu'au fond, c'était un auteur qu'on pouvait difficilement rejoindre avant c'est si Et l'engagement peut être plus extraordinaire avec c'est la ça. techno. Peu, c'est, c'est oui, pas ça C'est mais sans techno, c'est juste plus difficile, donc, oui, euh, ben, donc au fond… Euh...
1: C'est ça comme il y, un, il y a un modèle théorique qu'on utilise beaucoup, là, qui s'appelle le modèle SAMR, donc S-A-M-R, et S, c'est pour substitution, A pour augmentation, M pour modification, R pour redéfinition. Puis c'est un modèle théorique qu'on peut a... qui permet d'aider les enseignants, ou même les gestionnaires, à redéfinir à la façon d'utiliser la technologie. Parce que la substitution, c'est que je fais en réalité ce que je faisais avant mais avec la techno. Donc, je prends des notes d'un Quin Canada, je prends des notes d'un iPad. Même chose. Modification, c'est que je modifie légèrement la tâche. Par Exemple, je prends des notes sur un document collaboratif avec une autre personne dans la classe. Redéfi- Quand on tombe ensuite dans le modification, c'est qu'il y a vraiment on change d'univers, on change de paradigme, où là je modifie la tâche suffisamment pour qu'elle commence à être difficilement réalisable sans la technologie et redéfinition mais là je pourrais à la limite travailler sur un projet collaboratif avec une école en France
0: ce qui serait impossible ce qui là, serait impossible ou bah, tout à fait complexe
1: bah, là. et là je pourrais travailler en temps réel dans un document collaboratif que ce soit sur Google ou peu importe quelle plateforme et là je vois l'autre écrire en même temps que j'écris puis on se parle en même temps sur Skype t'sais. ou sur Ring donc à ce moment-là ça c'était complètement redéfini je pense que c'est, par des, c'est ça qui aide un petit peu. à. Fait que Je pense que c'est possible de, d'amener un engagement, mais il faut redéfinir comment... On, tu ne vas pas engager un jeune en lui faisant faire une prise de note sur un iPad. Là. Parce que tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va double-cliquer et il va ouvrir un jeu. <rire>
0: Sébastien Wart s'est investi très tôt dans un processus de mise en place des premiers iPads dans une école secondaire de Montréal. Son rôle dans le projet pilote consistait à accompagner les professeurs à temps partiel et tous les jeunes de la première cohorte. Il a donc vécu le processus de l'idéation à l'implantation à grande échelle. La plus grande surprise auquel il ne s'attendait pas ne venait pas d'une supposée incompétence des professeurs, mais d'une incompétence des étudiants eux-mêmes. Ces étudiants savaient utiliser un iPad tant qu'il s'agissait d'un outil pour s'amuser. Mais pour ce qui est de travailler avec une tablette, ça a été une toute autre paire de manches.
1: Mais tu ça que dans ma tête, eux, ils connaissaient comment ça marche. Puis c'est complètement fou, ils ne connaissent rien. Ils sont capables d'aller sur une, un appareil, ils sont capables d'aller dans un app store, ils sont capables de télécharger des jeux, ils sont capables de chatter, de, d'utiliser. ils maîtrisent ce qui correspond à leurs besoins. Mais quand il est temps d'utiliser l'outil comme un outil d'école, comme un outil de travail, là, c'est moins, comme une ex, moins 10. Comme une extension de leur pensée ou de l'écriture ouais, ou de la lecture. C'est là, ça. Tout d'un coup, euh, c'est... ils sont lourds d'eau. Ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Ils ne comprennent pas la mécanique de l'appareil. Ça, ça a été mon constat. Je ne sais pas ça va évoluer. C'est sûr que ça va ça. évoluer. À la maison, ils sont en train de découvrir Exactement. comment ça, c'est ouais. ça Puis Ce que j'ai dû faire la première année, donc pour faire un petit topo, mois de septembre arrive, les élèves reçoivent l'appareil, on leur donne, on part. Ça avait l'air d'aller bien. Tu sais, il y a eu des accrochages, mais ça, ça fait partie de, de mm-hmm. n'importe quoi. Puis, rendu au mois de, d'octobre, j'ai des enseignants de premier cycle qui viennent me voir. Et me disent « Écoute, le jeune, il ne comprend rien. Il comprend rien. Il sait pas comment l'appareil fonctionne. » là, je vais en classe avec eux. Là, je fais une heure et quart où j'explique de A à Z la base de l'appareil. Donc, tu vas dans les réglages. Voici chaque étape du réglage, comment ça fonctionne. Voici comment configurer ton exemple. tes iMessenger iMessager »,« message maintenant mm-hmm. » la base de la base, c'est quoi la mémoire, T'sais, les jeunes, ce que j'ai vu, là, c'est que pour eux, l'appareil, c'est comme un, un trou, c'est comme, une, c'est comme un sac à Harry Potter, tu mets des choses dedans, puis c'est infini, Les autres, ils pensaient que c'était ça, donc j'avais des élèves, en mois d'octobre, novembre, qui avaient déjà 50 000 photos sur leur iPad, et là, on ne parle pas nécessairement des plus jeunes, ça pouvait être des élèves sur la carte et 5, beaucoup des filles. les gars étaient plus vidéo, les filles, beaucoup, 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 beaucoup de photos. Mais la vidéo prend beaucoup de place ouais, aussi. Ouais. Donc, euh, ça, ouais, ça a intéressant, été... Donc ouais. les, les, la, la mystique autour de l'informatique, euh, que, que, quelque, comprennent pas. quelque chose plus indéfini, effectivement. C'est euh, ça. Quand tu comprends l'informatique, tu sais que c'est pas infini. C'est ça. Puis je pense qu'Apple, sans vouloir critiquer du tout, a, a comme finalement un peu amené cette conception-là parce que l'appareil, c'est vraiment fait pour que tu, tu l'allumes, il y a un bouton, ça marche. Tu sais, c'est vraiment une optique pour que monsieur tout le monde puisse l'utiliser. C'est, sans que tu aies une connaissance en informatique, sans que tu sois un geek, finalement. T'sais. Donc, euh, fait qu'il y a eu un gros, gros ajustement à faire à ce niveau-là, donc en ce qui concerne les élèves. Et par la suite, ça a été les parents. On s'est rendu compte que les parents étaient, n'étaient pas outillés, euh, ils, étaient des, ils étaient laissés à eux-mêmes. Une
0: réticence ou une méconnaissance? Une ou...
1: méconnaissance, une, euh, un sentiment d'impuissance de beaucoup de parents okay. qui, qui qui ne sont pas des gens qui sont technologiques, donc ils ne comprenaient pas l'appareil. comprennent Ton élève, ton enfant, pardon, sort de sixième année où tu as son agenda, tu as ses cahiers, tu vérifies ses devoirs avec lui, tu as un plan de leçon de la semaine. Et là, d'ailleurs au secondaire, tu t'attends qu'il y ait aussi un agenda, mais là, l'agenda était dans l'appareil. Et là, ça changeait tout. Donc, c'est toute cette idée-là de passer du papier au numérique donc, où le jeune a des outils numériques pour travailler, que là, il y a eu un... ça a été très, très déstabilisant. Gros changement de paradigme et on a dû former les parents, ouais. mais en mode crise, ouais, donc okay. au mois de janvier. Donc, l'année suivante, qui est l'année scolaire, comme là, on est, en, on est au mois d'août, là. donc à ce moment-là, l'année scolaire vient de terminer. Là, on avait appris de nos leçons et on avait mis en place des formations pour les élèves en début d'année, des formations pour les parents le soir en début d'année. Donc, on a quand même eu 200 parents. Oui, c'est pas rien. Donc, c'est pas tous des nouveaux parents avec leurs enfants de secondaire c'est aussi des parents qui étaient, qui étaient déjà là dans l'école.
0: Le domaine de l'éducation en général est le domaine où la technologie a le plus de mal à pénétrer. Alors qu'elle a réussi à se frayer un chemin jusqu'au cœur de l'ADN des entreprises privées ou de la médecine, la technologie est encore que secondaire dans les classes en 2014. La façon dont Sébastien Ward explique cette résistance s'explique ainsi. Il la situe à plusieurs niveaux. Il y a bien sûr la résistance due aux habituels, euh, résistance traditionnelle, à tort ou à raison, mais il voit surtout le facteur de déstabilisation euh, qui consiste en un déplacement de la place du professeur hors du centre de la classe. Le focus n'est plus sur lui, mais sur celui qui apprend.
1: Ce que j'ai perçu comme enseignant, comme conseiller pédagogique puis maintenant, comme conseiller techno, que je travaille beaucoup moins avec les enseignants, là, juste pour le clarifier, je travaille vraiment plus avec les gestionnaires et tout ça, mais ce que je vois quand même, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de friction, il y a plusieurs réalités. Certains enseignants ont choisi d'être enseignants parce qu'ils ont aimé l'école quand eux étaient enfants. T'sais. Ils ont choisi de continuer dans cette voie-là, puis... Finalement, ils n'ont jamais sorti de l'école, ils sont restés dans l'école. Puis c'est, c'est parfait, il y a beaucoup, mm-hmm, de, oui. beaucoup d'enseignants bien. qui sont comme ça, puis c'est une vocation pour eux, puis ils, ont, ils se sont sentis vraiment épanouis dans ce milieu-là. Puis, mais en même temps, c'est comme un réflexe naturel de répéter sensiblement ce qu'on a vécu en tu sais le type, le modèle. Donc ça, c'est une chose, euh, ce n'est pas tous les profs que c'est cette raison-là. Il y en a qui sont tout simplement très techniques, il y en a qui ont, qui ont une peur. Moi, j'ai vu des gens qui avaient peur de toucher au iPad. Puis, un des éléments que la technologie, ce que je vois beaucoup, mais en place, c'est que le prof n'est plus le centre. T'sais, le modèle de l'enseignement traditionnel était, l'enseignant était très centré sur l'apprentissage. Tout était centré sur l'enseignant. Il était en avant, il expliquait, il faisait ses discours, il donnait sa théorie, tout ça. Puis l'élève devait travailler, puis après ça, aller chez eux, continuer à travailler. Mais maintenant, on dirait que la technologie permet de décentraliser, on peut amener ça vers l'élève, c'est déstabilisant. Donc, tu,
0: tu décentres le, le rôle. Euh, quelque part, il y a une partie du rôle qui était donné à 100% au professeur qui peut, donc, ouais. peut
1: être transmis aux nouveaux outils. Oui, ben, comme par exemple, je vais une idée. Là, j'ai, j'ai eu la, l'opportunité d'assister une conférence de Will Richardson, qui un américain, qui est un enseignant qui a quand même 22 ans d'expérience, mais qui a une vision très critique de tout ce qui se passe. Puis, lui, ce qu'il expliquait en gros, c'est que on peut éventuellement avoir l'école pratiquement de façon autonome. Tu sais, il, y a, il y a le Khan Academy, mm-hmm. il y a beaucoup de sites. Qu'on... Tu sais, un, je parlais avec quelqu'un hier justement qui me disait que son, un, le fils de son ami, qui adore l'astronomie puis tout ça, il, a de, alors, il est en son R4, pis il s'ennuie à l'école. Il a décidé de se monter un programme d'études astronomiques. Euh, Et là, a... sur ses temps libres, le soir, il étudie de l'astronomie, la cosmologie, la, la, la formation des étoiles... Parce qu'il n'est pas nourri assez. Donc, l'information est tellement rendue abondante que ça devient pratiquement facile pour un élève de dire Je vais chercher l'information. Et ça, les profs commencent à en être conscients. Certains vont faire Waouh, c'est facile, tu fais des mathématiques, je t'aide en classe, tu as de la misère, voici une liste de vidéos euh, sur Allo Prof Où là, quelqu'un va te faire des, exactement la même chose. Puis tu peux réécouter 10 fois, ou certains profs vont quand même faire eux-mêmes des vidéos. T'sais. Mais pour d'autres enseignants, c'est très, très déstabilisant. Parce que là, ils se disent « je perds comme un certain contrôle
0: ». Une forme de monopole, effectivement, de la ouais. connaissance ou de l'accès à la connaissance qui est, qui
1: est Si on remonte à quand même pas si longtemps que ça, souvent l'école était, ben, je pense que tu en parles même dans ta conférence, l'école était vraiment l'endroit où la connaissance était. Donc l'enseignant, en se retrouver dans une position où je suis la personne qui, qui te donne le savoir. Tu sais. Donc, bon. la, l'apparition de
0: la, tech, de, la, de la techno, parce que c'est comme la manière que tu le poses, c'est, c'est presque même pas une question de choix ou pas. La techno existe. Donc Poursuivons dans cette... Mm-hmm. Voilà. La techno existe, donc elle arrive en classe. Donc, tous ceux qui disent « Ah oh, ben non, je perds mon, mon, mon monopole de, 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 la, de l'accès à la connaissance euh, », quelque part, il est déjà perdu, il, il est déjà oui. fautif. Donc, c'est quelque part, au fond, c'est même pas on lui demande pas la permission il est... C'est ah, déjà fait, c'est, c'est déjà okay, fait.
1: C'est ça. Mais, mais, mais la... ça, c'est déstabilisant. Ben, j'ai des enseignants qui m'ont déjà dit... Je parle en classe et un élève lève la main et dit « Monsieur, vous avez tort. » Parce que je viens de trouver sur Internet que ce n'est pas exactement ça la réponse. Ça, c'est déstabilisant.
0: a poet <laughs> money gets back i'm all right jack keep your hands off my stack <laughs> new car camear, four star daydream think i'll buy me a football team. <laughs> absolute rubbish laddies. get on with your work repeat after me an acre is the area of a rectangle whose length is Il m'a semblé, en discutant avec Sébastien, que la question n'est plus d'être pour ou contre l'entrée de la technologie dans les classes, mais de se demander qu'est-ce qu'on fait avec les possibilités que la technologie permet de faire en classe. Le potentiel de transmettre des connaissances offertes par la technologie est virtuellement sans fin, et des sites comme Khan Academy le montrent bien pour certaines formes d'apprentissage. La question me semble plutôt être, est-ce que la pédagogie telle qu'on la pratique depuis un siècle a quelque chose à voir avec le type d'éducation que la technologie autorise en classe il ne s'agirait donc pas d'une mise à jour de la pédagogie à première vue, mais d'un changement de régime du tout ou tout.
1: Classroom. Teacher, leave them kids alone. Long, disons-le, là, c'est tellement plus facile d'enseigner des connaissances. Oui, parce que c'est, c'est 0 ou 1, c'est, tu l'as, tu ne l'as, l'as pas, tu ne l'as pas. C'est, c'est, on parle de deux mondes complètement différents, mais actuellement, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui lié un peu dans les, sur ce domaine-là, voit que de plus en plus, ce qui est demandé par les entreprises, par, le, le, le monde dans lequel on évolue, c'est un monde de compétences. Donc, tu l'élève, quand il va arriver sur le marché du travail, ou comme adulte, peu importe, il a beau savoir avoir une panoplie de connaissances mais s'il si, ne sait pas quoi faire avec s'il si, ne sait pas comment interagir avec les autres comment avoir du leadership comment travailler en équipe ça va être difficile tu sais. ça c'est un des éléments que Richardson ramenait justement qui expliquait que je n'ai pas la source du tout là. je ne peux pas te confirmer une source mais il parlait que 87% des élèves qui sortent du collège américain n'ont pas les compétences pour fonctionner dans marché actuel. C'est, c'est, énorme. C'est, c'est énorme c'est énorme c'est, c'est vraiment énorme il je n'ai pas la source des statistiques mais il s'appuyait sur, de, sur quelque chose. Je trouve que c'est énorme. Okay, mais euh... Il parlait beaucoup du taux de... Beaucoup, il parlait plus aux États-Unis parce que c'est, c'est son, son milieu à lui. Il parlait beaucoup du taux de diplomation, des gens qui n'ont pas de, pas de travail, tout ça.
0: Donc, au fond, la, la techno... En fait, la techno est en train de, 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 de rendre très concret la... la... Je pense que dans le monde de l'éducation, il y a eu un changement dans les 20 dernières années où on est passé effectivement de, la connaissance, de l'acquisition de connaissances à proposer la, la, la compétence en, en classe. Je pense qu'on s'est rendu au cégep. Là, c'est pas mal déjà acquis, rendu au cégep. Donc au fond, à part peut-être l'université qui était un peu encore à part.
1: Mais il y a certains problèmes. Hein? J'ai déjà vu oui. des programmes d'apprentissage par problème à l'université. Oui. Oui, L'ensemble okay. du programme, donc, donc ça, ça s'étend donc, ça commence dans que les co- départements
0: les cohortes finalement se rendent à l'université donc vont changer d'université éventuellement mm-hmm. euh, c'est, c'est donc les, c'est juste, c'est, c'est rendre concret, c'est un outil qui s'adapte bien à la nouvelle pédagogie, est-ce qu'on pourrait juste dire que ça rend, ça, la, la, les iPads et compagnies euh, ne font que euh, rend, par appel d'air rentrer dans, dans le système parce qu'on a besoin d'un outil d'acquisition de, de, de connaissances rapides je peux tester mm-hmm. tout de suite si j'ai, j'ai raison oui il y a
1: plein de petits outils qui, qui existent justement qui permettent à un prof rapidement en temps réel de, d'avoir le pouls de sa classe de faire des sondages éclair de l'outil rend ce qu'on appelle l'évaluation formative très très facile ça doit plaire au professeur alors ça ça dépend ça okay. dépend de chaque personne mais effectivement ceux il que, que y en a certains que je connais pour eux, c'est génial parce qu'à chaque période, ils prennent le pouls de la classe. Mais il
0: y a-t-il des matières où ça marche, ça peut pas marcher quelque part Ça, je veux dire, euh, euh, l'enseignement de l'histoire, par exemple, c'est-tu quelque chose qui, en moi, t'es déjà des décos, mais il me semble que c'est de la de connaissances. En fait,
1: comme ça, je l'ai appris. Donc, pour moi, c'est juste des dates, des dates, des dates. mais c'est sûr que vraiment, le programme d'histoire a changé. C'est moins axé sur les dates maintenant. Mais sans, je connais pas tous les détails, mais c'est beaucoup moins que c'est moins que c'est plus juste du parcours de dates. Mais justement, j'ai des cas d'enseignants d'histoire qu'ils avaient vraiment changé complètement leur approche. Puis comment... Ils ont fait la techno, ouais. la techno les ouais. aide. Ouais. Puis en réalité, je vais donner un, un cas là, que j'ai en tête. Là. C'était vraiment pas compliqué. Ce qu'elle faisait, c'est que on va, prendre, on va commencer par la fin du cours. Fait qu'à la fin du cours, elle faisait un petit topo, cinq minutes. Elle disait, vous allez en devoir. Fait, c'est un peu de la classe inversée, hybride, okay. mais c'est pas de la pure et dure classe inversée comme on entend des fois avec... tu as des capsules vidéo, c'était pas ça. Elle, elle disait, en devoir, vous allez lire l'exemple, les pages 12 à 15, ça va parler un peu de tel, tel, tel sujet. Puis elle abordait le sujet pendant peut-être 5, 10 minutes. Donc elle faisait un survol, les gens en devoir devaient lire. Tout de suite au cours suivant, au moment d'entrer en classe, ils devaient s'installer. Et là, elle faisait une petite évaluation qui était formative, mais elle faisait quand même compter. Donc elle n'avait pas un pointage, c'était « tu l'as fait, tu le l'as pas fait ». Et là, ça lui donnait le pouls à poser des questions précises sur la lecture qu'ils devaient avoir fait. Et là, ça lui donnait le pouls. Et après ça, à voyer en temps réel, donc en instantané, une fois que l'élève a complété, à voir les noms exactement les notes, ça s'auto-corrige. Ok, ouais, c'est ben oui, c'est vrai. c'est là que ah, ça devient intéressant. C'est, 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 oui. Et là, à ce moment-là, elle avait à dire ok, là maintenant, on va travailler sur tel élément. Elle les envoyait, tra- elle les mettait au travail en classe, donc elle pouvait circuler, aller voir, travailler avec des îlots, travailler avec des équipes et tout. Puis aussi en même temps, les statistiques qu'elle avait, bien, elle pourrait dire Oh, tel élève, ça fait 3-4 cours que je vois qu'il est à côté. Elle allait s'asseoir juste avec lui et là, elle faisait du 1 pour 1. Okay. Ça, ça devient intéressant parce que ce que ça met, c'est que ça permet l'individualisation. Il y en a qui pensent que la techno va robotiser l'enseignement, puis ça, c'est une erreur. La techno ne va pas robotiser. Tu sais, que ce soit un enseignant informatique, là, c'est pas ça. La techno permet de te cloner. Parce qu'il y a quand même des enseignants, là, l'exemple que je te donnais, la femme ne faisait pas de capsule vidéo, mais il y a des enseignants qui en font, ils les mettent dans une banque disponible, par exemple sur YouTube, et ça permettait aux jeunes de retourner écouter les leçons. Mais ça, c'est pas, c'est pas la, la vidéo qui devient l'enseignant, c'est juste que là, l'enseignant a cloné sa compétence à, de, à délivrer un savoir et pendant le cours, ben là, il allait travailler avec les élèves. Donc cet enseignant là était capable d'aller cibler les élèves. Au lieu d'attendre à l'examen, parce que souvent c'est ça, c'est que l'élève est dans la classe, c'est facile de passer les mains du système. Tu peux être assis, tu as l'air de tout va bien, tu arrives à l'examen, tu as 40 ah ouais. Donc il y aurait une forme de promesse de, de rattraper tout le monde, c'est euh, quelque chose. Je ne pense pas que ça va aussi loin que ça. Là. Ok. Mais ça implique de mettre en place des structures. Je sais qu'il y a 3-4 modèles à date là, qui sont en train de se mettre en place pour l'individualisation. Il y en a que c'est carrément des systèmes autonomes, un peu le Khan Academy, c'est ça. Là. Je peux rentrer dedans. Il faut dire qu'ils ont énormément de budget. Il y a quand même la fondation Bill Gates mmh, en arrière. Ça aide, ça aide beaucoup. Mais disons qu'ils ont un système, dans le sens que l'enseignant pourrait me dire, on va faire des mathématiques, il me fait faire des vidéos, j'ai des exercices associés aux vidéos. Et quand le système, l'algorithme en arrière, voit que là, je pédale un petit peu dans le choucroute, que j'ai de la misère, mais là, il va me pousser d'autres exercices ou il va me pousser d'autres informations. Et l'enseignant, lui, avec son tableau de bord, il peut aller voir l'élève, comment il a évolué.
0: Il s'agit donc d'une forme d'automatisation de certaines tâches du professeur pour lui permettre de faire mieux ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire faire apprendre, faciliter l'acquisition des connaissances ou de compétences. Sébastien dit que la technologie brise les murs de la classe. La décentralisation de la position du prof ressente la classe autour de l'élève qui, au fond, peut se retrouver partout, y compris hors de
1: la classe. Tu sais, je dirais, les enseignants pour qui j'ai vu que ça marche vraiment bien la techno, c'est qu'ils commencent justement, ils ont, ils ont comme abandonné le fait qu'ils étaient tout le temps en avant. Ils ont vraiment mis en place, ils ont « décentralisé » comme on dit là, ouais. exemple. Ont... Ou un autre cas que j'ai euh, qui me vient en tête, c'est un enseignant, qui lui exemple, il amené un problème en mathématiques. Il disait « là, on va faire, par exemple, euh, des soustractions négatives, donc des chiffres négatifs. » Mais il leur disait pas comment en faire. Puis là, il disait aux jeunes, vous allez avoir 15 minutes, voici un problème, vous devez faire une vidéo. Toute application simple, show me ou explain everything, quelque chose comme ça. Là, il dit Tu dois faire une vidéo en équipe, vous devez résoudre le problème, faire une vidéo. Après ça, on va présenter vos vidéos devant la classe et on va en discuter. Et là, il envoyait les jeunes, les jeunes, il fallait dans le corridor. Ça, c'est un autre élément que la technologie permet, c'est que ça brise les murs de la classe. Je peux dire, un jeune va dans le corridor travailler. Ça, on... puis, il, peut, il peut travailler n'importe où, on travaille dans les cafés. Quand on a Exactement. Fille, c'est drôle parce que j'ai, je, je fais une petite parenthèse. J'ai, j'ai, j'ai assisté une conférence d'un enseignant vraiment intéressant. Bien, c'est un enseignant d'informatique dans, à Hawaï. Puis lui, ses élèves, il est allé sur le campus puis il a demandé à ses élèves « C'est où l'endroit où vous êtes le plus créatif? » Il n'y en a aucun que c'était la classe. Beaucoup des cafés, beaucoup leur chambre. Puis eux, comme ils étaient dans, un, dans des cours d'informatique, puis ils avaient vraiment mis un concept pratiquement un start-up. Là, Les jeunes pouvaient travailler un peu de où ils voulaient. En tout cas, fin de la parenthèse. Et ce prof-là ramenait les élèves et là, il leur disait, OK, qui est volontaire, on va présenter votre vidéo. projeter la vidéo à l'écran. La technologie n'est plus, plus comme il y a 10 ans. Là, maintenant, c'est facile. Dans le contexte du iPad, c'est encore plus simple. J'ai un Apple TV, il fait une demande de connexion, le code appareil, il se connecte, le jeune et il projette. Là. Donc, c'est très facile. Le jeune projette, il écoute la vidéo. Là, il a fait le couteau complet. Après, ça, il dit aux jeunes OK, pause. Vous en pensez quoi? Fait que là, il amène les jeunes à discuter. Fait Il fait faire trois, quatre vidéos comme ça où les jeunes présentent jusqu'à la fin, il, il, il finit par allumer sur comment ça marche, la mécanique du problème. Et là, cet enseignant-là, je trouvais ça beau parce que dans un autre contexte, il se faisait dire, ouais, mais tu ne trouves pas que tu perds du temps avec ça ben, Il disait, pas du tout parce que je vois que dans mes résultats d'examen, mes notes sont supérieures. Interfait. Parce que le, la, l'intégration de la matière s'est faite de façon beaucoup plus profonde. Et les jeunes, au lieu de, d'avoir une, une mauvaise... Alors, au lieu d'avoir une mauvaise conception de comment faire le problème, il décortique avec eux avant même. Parce que c'est facile de dire à un jeune, voici comment le faire, il fait des exercices, peut-être que le jeune, il y a une erreur, puis il ne comprend pas pourquoi il y a toujours une erreur, mais... S'il passe un mail du sur il est chaud.
0: Je suis convaincu de plus en plus d'une chose, au fur et à mesure que je discute avec Sébastien, c'est qu'il ne s'agit plus ici de parler d'une évolution de l'éducation, mais plutôt d'un saut quantique dans un tout autre mode de référence où les règles ne sont plus du tout les mêmes. Dans ce sens, il peut donc y avoir une coprésence des deux modes d'enseignement et non pas une compétition entre les deux il est possible alors de mesurer l'un par rapport à l'autre au niveau des notes ou au niveau du succès des étudiants seul barème qui reste d'actualité et qui, on se
1: doute très bien, préoccupe tout le monde. Les infos que j'avais eues de, de, à distance, de, étant plus loin là, de, de l'école, c'est quand même ce que je vois, ce que les échos que j'ai eues, c'est que les élèves qui étaient forts restent forts, ceux qui étaient faibles restent faibles. Okay. Pour l'instant c'est un petit peu ça un constat que j'ai eu il y a un autre élément qui est vraiment important, c'est que ce n'est pas parce qu'on intègre la techno qu'il n'y a plus rien que tout ce que... Je n'ai jamais entendu parler d'un enseignant qui a complètement, on pourrait dire, flippé, là, qui a complètement changé de A à Z. T'sais, j'entends des enseignants qui ont changé des éléments, qui ont modifié, qui ont redéfini, mais quelqu'un qui a changé complètement sa façon d'enseigner du début à la fin de l'année, ou s'il n'y a plus jamais de magistral, a... j'en entends pas. Okay? Il y en a peut-être quelques-uns, mais j'en ai pas entendu.
0: Ça, 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 ça avait été des bons cas, Il serait remontés, on mais Il y en a
1: quelques-uns. Comme Il y a beaucoup d'exemples. Bon, il y a François Bourdon, qui est un enseignant d'une commission scolaire ici à Montréal. Lui, il y a vraiment, s'il est avec le, en arrière du projet E-Class. Lui, il y a vraiment une approche intéressante qui fait augmenter énormément la motivation des élèves. Mais il ne fait pas que de la techno tout le temps. Il y a des moments où il y a du maré Souvent, les gens pensent que la techno... Ben, le jeune, il fait plus rien, là. il fait juste être sur son appareil tout le temps. Là. Ça, je pense pas que c'est une approche. Je peux... que j'ai pas entendu parler de gens qui sont sur l'appareil de A à Z tout le temps. C'est, c'est, donc, c'est vraiment un accessoire, c'est vraiment quelque chose. C'est ça. C'est, c'est, c'est un outil, c'est un, un support, mais c'est ouais. c'est, c'est pas le centre. Ben, c'est un... Une chose qu'il faut faire attention aussi, c'est qu'on dit c'est juste. Et souvent on va entendre dans des gens, ils vont dire c'est juste un outil. Donc faut pas avoir peur. Surtout quand on est en train de l'implanter d'un école. T'sais, souvent on va dire aux gens c'est juste un outil. Vous n'êtes pas obligé de il ne faut pas faire une, une, une dépression pour ça. <rire> non, mais, ce sens, mais c'est un outil qui est hautement puissant et qui est un amplificateur. Et ça, je pense que les gens ne le, ne le réalisent pas parce que l'outil va amplifier tout.
0: Y compris la distraction. Exactement,
1: c'est ça. Donc, il va amplifier. Je me rappelle euh, un conférencier que j'avais écouté, il disait ça va amplifier la curiosité. Oui, c'est une chose. Parce qu'un jeune peut maintenant... L'exemple qu'il donnait, j'avais tellement aimé. Il dit le jeune s'en va faire du surf avec ses amis, un dimanche, il sort son iPhone ou son Android, peu importe, il filme, bang il envoie ça sur son, son compte YouTube, lui est connecté avec un autre réseau de gens une communauté de surfeurs, puis ça se met à, tu sais, la vidéo roule et tout, puis les gens commentent, donc ça amène, une... ça, ça donne le goût d'être curieux et d'aller plus loin. Je regarde mes, mes deux gars, moi j'ai un gars de 8 ans et 11 ans, Ils sont des maniaques de Minecraft. Ah oui, c'est Mais, ça. ça. On en avait, on avait déjà parlé. Et hier, je descends en bas, dans le bureau. Mon plus jeune écoute, lui, écoute beaucoup des vidéos pour apprendre. Pour oui. apprendre, mais le plus vieux aussi. Et là, son rendu, il trouvait que les vidéos en français, c'était pas assez loin. Mais là, il écoute des vidéos en anglais. Là, je... Parce que mon plus vieux, lui, ce qu'il aime, c'est pas construire des maisons, c'est faire des machines. Oui, c'est ça, mon fils aussi. Les mécanismes préparer, ouais. et tout ça. Fait que là, il est en train d'écouter une vidéo sur son Il est sur son iPod, tu la fameuse double écran, là. Oui. Fait qu'il est sur son iPod, puis il joue sur Minecraft à l'ordinateur. Fait que là, il écoute un bout de la vidéo, il l'arrête, il essaye. Puis là, je fais comme, j'arrête, j'ai, c'est une vidéo en anglais. Ben oui, mais là, il dit ce gars-là, il est vraiment loin là-dedans, hein, il est vraiment bon. Ça, ben, j'ai dû tu comprends tout Non, je ne comprends pas tout, mais je vois qu'il est en train de construire. Donc, il apprend l'anglais, il apprend, il fait plein de choses. Donc, pourquoi on parle de ça? De... <rire> <rire> Et moi, ce que je vois, c'est que c'est que ça, ça, la, la techno change tellement les choses. Oui, c'est ça. Que, que, que... Donc, ça amplifie la curiosité. Un jeune qui est curieux de nature, comme on parlait tantôt du jeune qui a monté un programme en astronomie, peut maintenant le faire facilement. En contrepartie, effectivement, ça va amplifier tout. Donc, un enseignant, que son cours était déjà extrêmement dynamique, qui était un mélange de théorie, de de magistral, de projet, puis qui réussissait vraiment à, à, comme à accrocher les élèves et qui va intégrer la techno, souvent, ça va amplifier, son cours va être plus intéressant. C'est ce que j'ai perçu. Dans, il y a l'opposé aussi. Un enseignant qui était peut-être moins intéressant ou peut-être moins stimulant pour la motivation des élèves, mais là, ça va retourner en Parce que oui. justement, l'élève peut, il peut faire tellement autre chose.
0: Oui, parce que, c'est une, en fait, c'est, comme, c'est une fenêtre ouverte ouvert sur tout. Complètement, je, dit, mais je,
1: peux, je peux faire n'importe quoi. Tu sais, souvent, on, je donnais l'exemple, je dis, tu sais, avant, on, les jeunes le faisaient aussi. Tu sais, ils prenaient un bout de papier, ils écrivaient à quelqu'un d'autre. Puis là, quelqu'un m'a dit, non, attends une minute. Avant, il faisait son bout de papier, ils donnaient à quelqu'un. Là, il écrit un message, puis l'envoyait l'envoyer à 200 personnes. Et à d'autres personnes dans les autres classes. Donc, ça amplifie la distraction, ça amplifie le positif et le négatif.
0: Il est donc très clair que la technologie est un amplificateur. Il amplifie davantage ce qui était déjà très bien et malheureusement, il dégrade davantage encore ce qui était déficient. Et ici, Déficient. On a tous à l'œil le taux d'attention que l'on juge catastrophique chez les étudiants. Avec ou sans technologie, c'est une préoccupation majeure. La technologie amplifie donc la distraction, mais en même temps augmente la rétention de certaines connaissances ou de certaines compétences lorsque la technologie est bien utilisée. Il m'apparaît évident que l'omniprésence de la technologie dans toutes les autres sphères de la société aura tôt ou tard, plutôt tôt que tard, un impact sur l'école. Nous sommes la première génération des élèves jusqu'aux professeurs et aux directeurs à vivre cette mutation en temps réel. Et il faut le dire, c'est à la fois une opportunité tout autant qu'un risque.
1: Voilà c'est
0: tout pour cet épisode de M2. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, venez sur mon blog à zérosecondes.com et cliquez sur l'onglet M2. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires ou me proposer des sujets pour mes prochains épisodes.
1: Qu'avons-nous appris en effet? considérer le monde de la perception. Nous avons appris que dans ce monde, il est impossible de séparer les choses et leur manière d'apparaître.